0: A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra! PC Aréna Felújított prémium számítógépek.
1: Jó reggelt! Kívánunk 9 óra 12 percen. Folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzin. És 0 30 20 9 Ez az SMS és Whatsapp számunk. Néhány észrevételt Tomi írja, aki ugye taxis, hogy igazatok van a fix tarifa senkinek se jó, de most ez van sajnos, e, írja tehát ő. Aztán még néhány észrevétel. A, a 8 milliárdért hosszabbított egyes villamos miatt nem fog csökkenni az agglomerációba irányuló autósforgalom, de a 250-40 éves fa helyett lesz valahol 500 fa csemete, írja té. A Szentendrei út befelé, vezető oldalán a Békás-megyeri Kocsanástól egy kicsit visszább, egy másik baleset is történt, ezután a Kalászi lehajtónál, ott is elég nagy az akadály, írja G. A Disney kapcsán ne felejtsük el, hogy a Marvel szuperhősök is csatlakoztak ugye a kiadóhoz, és lesz is bemutató, írja a hallgató, és a 16. kerületből a Kerepesi út befelé Csak Cammog, írja a banános, és azt korábban megtudtuk, hogy az M7-es befele csak az egérúttól döcög, de akkor onnantól 15-ös tempóval. Jöhet még mindenféle közlekedési információ, a fent említett 0630210909-es SMS és a Whatsapp számra.
0: Nem tudod mi az üsző? Még sosem forgatta a lacatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugyen.
2: A millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinjának támogatója a Budapesti zöldség-gyümölcs Nagybani Piac.
1: A vonal újsó bégén pedig a talaj doktor Kökény Attila. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt
1: kívánok! No, azért tárcsáztuk a talajdoktort, mert egy kicsit beszélni kell erről az erőforrásról, mert azon kívül, hogy mindenki vadul műtrágyázza, úgy nagyon nem törődnek vele. Viszont Amerikában több évtizede, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a talaj életet hogyan lehet védeni. Magyarországon mennyire rossz a helyzet, mert már az ENSZ is 2015 például a talaj nemzetközi évének nyilvánította, annyira aggasztónak tartja a helyzetet, annyira pusztulnak a termőföldjeink.
3: Aha, hogy mennyire rossz a helyzet? Hát ez úgy néz ki, hogy Magyarország erős és büszke ország, tehát nálunk a talajokkal semmi gond. Na, ez adugság. Tehát, hogy ugye globálisan ez a túlművelés, műtrágyázás, vegyszerezés, ez mindenhol veszélyeztetett státuszba sorolja a talajokat. Magyarországon kb. ugyanakkor a probléma, ha csak nem nagyobb, mert nálunk még a klímaváltozás is jobban érinti a, a közép-magyarországi régiót. Tehát így a sigatakossadás felé tartunk. Uh, így ezt kell, mondjam, hogy kellemetlen a helyzet, uh, de nagyjából senki nem foglalkozik vele. Tehát úgy gondolják, hogy az, ami eddig volt, az úgy megfelelő, mert így szoktuk csinálni, ez eddig működött. Uh, ezzel szemben a világon számtalan helyen már uh, évek vagy évtizedek óta, Zajlik ez a folyamat, ahol a, a talaj életet előtérbe helyezve minimum műveléssel próbálják helyreállítani a talajokat, amiket, amiket elpusztítottak. De hát azt hát, mondják a gazdák,
4: hogy nem probléma, majd akkor át fognak állni valami másra, vagy egy kicsit máshogy csinálják, máshogy pótolják a tápanyagot a talajban, és stb. Hogy mindig is voltak ilyen időjárásbeli változások, hát ezt meg fogják majd oldani most is.
3: Ez nagyon szép elképzelésük, ez nem így van. Tehát úgy nagyjából egy ilyen Magyarország terület területesi ki globálisan, a, mondjuk a világszerte a termelésből, a különböző régiókban, ami azt jelenti, hogy ez a változás ez nem visszakorítható. Uh-huh. Tehát hogyha az ember nem kezdi el nagyjából most a változásokat, és olyan változásokat, ami nem a megszakott agrár tudomány körébe tartozó eljárások, akkor uh-huh. nagyjából mi a lesz. Mi,
1: mi a baj a talajjal? A műtrágyák kilúgozzák, megölik a benne élő a hasznos szervezeteket, vagy, vagy mi a probléma konkrétan?
3: Hát ez is egy része a műtrágyáknak, de alapvetően az elsődleges probléma a talajművelés. az a formája a talajművelésnek, hogy mindenki ismer, megszántjuk szépen a földet, aztán boronálgatjuk. Most ezzel a rendszerrel nagyjából két év alatt lehet eltüntetni azt a mikrobiológiát a talajból, ami összetartja a talajt, szemcsézetté teszi, morzsássá, agregáltossá, ami az alapja a talajéletnek. Most, kezd ezért tűnik, akkor elviszi a szél, elviszi az eső, erózió, elhordja. Így kezdődik a mikrobiológiát pedig... Azon túl hogy le van a rombolva a lakóhelyük, így a vegyszerekkel, a műtrágyákkal, egy szó szerint kis uh-huh. megölik a, a különböző vegyszerekkel, és a végén gyakorlatilag egy kőzett gazdálkodnak. Ezért uh, működnek a, a magyar gazdálkodási tervek.
1: Igen, de ez, ez azért furcsa, amit mondasz, mert hogy, hogy hosszú évszázadok óta ez megy, nem?
3: Nem, 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 nem. nem. Ez, ez van mindig a tudatba ha megnézzük azt, hogy az 1800-as évek közepén készítette el az első vasekét a John Deere. Azelőtt gyakorlatilag ilyen páncikákkal, fából készült gatkokkal turkálták a földeket, mégis legalább 7-8 nagy civilizáció mondta össze a talajgyűréstől. Ahol pedig még nem voltak egyszerek, nem voltak nagy traktók, amik romátokosság a földeket. Mert mondjuk azt, hogy a 800-as évek közepétől indult el a mezőgazdaság az az intenzív formája, amit most ismerünk, és gyakorlatilag az elmúlt 100 évben tehető nagyjából az, hogy a talajok Uh, világszerte a talajok humusztartmának a fele eltűnt. És ennek a, a legnagyobb része az elmúlt ötven évben, mióta hmm. megindult az az intenzívbe egyszerűsítárgya Igen. Egy
1: uh, ez, ez egyébként... Uh, Okolható van erre tudományos bizonyíték, hogy az, ezeken a talajokon előállított agrártermékek beltartalma csökken. Mi erről beszéltünk korábban, hogy már nincs annyi vitaminásványi a zöldségeinkbe, gyümölcseinkbe, mert annyira kivannak zsákmányolva, le vannak rabolva a talajok. Van ez e között, a két dolog között összefüggés?
3: Van némi összefüggés. Tehát azok a növények, amelyek a talaj élet közvetítésével veszik fel a tápanyagokat. Nem már ionos formában, hanem valamilyen szerves vegyületekben azoknak sokkal magasabbak az enzim a flamai tartalma, a tartalma, a mint azoknak, amelyek az iparszerű termelés. Uh-huh. Mit lehet tenni? Hát gyakorlatilag azt mit lehet tenni, ez most vagy, olyan magunkra a lepedőt és várjuk a jó szerencsét, vagy mi elosmikkel próbálkozunk, ami nyugaton bevált, ahol, ahol az úttörő parasztok már ezt csinálják évtizedek óta, és azokat próbáljuk meg gátlani, ezeket az eljárásokat. Ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk minél keves, kevesebb, min, min, na, minél kevesebb léptékben zavarni a talajt, azaz próbáljuk minimum műveléssel dolgozni, abszolút szántás elhagyása az alap direktvetéssel dolgozunk, rengeteg takarónövényt használunk, amelyel a szenetpumpáljuk visszaltalajba, gyarapítjuk a mikrobiális életet. Csak akkor ezzel tudjuk azt elérni, hogy felőtti hozamok vannak, mm-hmm. jóformán tápanyag nélkül is, akár a szájós éreget.
1: Ezt akartam mondani, Már hogy a, a biogazdálkodásnál is van egy apró probléma, hogy lehet biogazdálkodni, csak, meg lehet ilyen ősi fajtákat vetni, csak általában ugye ott nagyobb a ráfordítás és kisebb a hozam. Erre a módszerre ez nem igaz? Mert azért etetni kell a növekvő számú emberiséget.
3: Hát azzal nincsen gond. Tehát most a, a növekvő számú emberiség táplálására szolgáló növényeknek ugye 80%-okat a meg biodízelként végzi. Tehát így gyakorlatilag semmi gond nincs a termeléssel. A gond az azzal, hogy hol mennek azok a, a termékek. Uh-huh. A, a termelési költségekbe pedig, ha ezeket a technológiákat használva a biót akkor be egy a maximum 30% ö- ö- vagy használ, vagy termés terméskülönbség van nagyjából. Uh-huh, Tehát uh-huh. Ez, ez egy olyan minimális eltérés, ami a termőterületeket feltételezve a jelenlegit gyakorlatilag mindenki el tud látni, még akár jóval többet is. De nem ez lesz a szűk keresztet.
4: Említetted azt, hogy elsivatagosodás van. Azért ez egy nagy kérdés, hogy a Egyre kevesebb csapadék, és ugye ez is talán egy téveszme, hogy a vizek országa vagyunk, meg állandóan lesz vizünk, és hogy nálunk nem olyan rossz a helyzet. Itt a végignézve a meteorológiai adatokat lehet egyértelműen látni, hogy egyre kevesebb a csapadék Magyarországon is. Na most ezt azért nagyon nehéz megoldani ezekkel a módszerekkel is, nem?
3: Um, nehezebb, uh, tehát ez egy nehezített pálya. Viszont azt, hogy Magyarország vizekországa, ez gyakorlatilag az Árpádkorban volt utoljára igaz, de miután elindultak a, a nagyüzemi gabonatermesztések Magyarországon, és utána ugye hajóval kellett húztolni a, a búzát, mi egyenesítették a folyókat, na onnantól Magyarország többé nem a vizekországa. Ami azt jelenti, hogy nekünk most az idén például a mm csapadék mínusz volt, és ezt rendszerűen, hogy a régebbi könyvekben el lehet olvasni az a szakértőktől, már az 50-es években 700-300 mm mínusz volt Magyarországon a csapadék hiány azok az időkben. Ez most folyamatosan súlyosodik. Viszont ezekkel a rendszerekkel, amivel dolgozunk, Próbáljuk minél többet takarni a talajt, minél több nedvességet meg fogni, akár a takaronyéink levelein keresztül lecsapódó harmadból, akármiből. Tehát sivatagi technológiákkal dolgozunk, és ezekben a talajok ezek gyakorlatilag mindig nedvesek. Uh-huh. A takarás alatt nem veszítjük el, nem melegszik fel annyira, uh-huh. nem párolog annyira, tehát ezzel értékes 100 mm egy,
1: egy gondolat bánt már csak engem, a precíziós gazdálkodás lendíthet ezen a dolgon valamelyest pozitív irányba, hogy ne romoljon a talaj állapota tovább?
3: az hogy a kettő között semmi összefüggés nincsen. Uh-huh. Tehát az a, a talajért, tehát a precíziós gazdálkodás, az egy olyan gazdálkodási vonal további telét próbálja, ami már elve zságutsza. Tehát lehet, hogy precízebben szólik a a műtelját, precízebben a vegyszert, de ugyanúgy szántanak, ugyanúgy nem használnak növényeket, ugyanúgy nem foglalkoznak a talajélettel, ami viszont a titka volna ennek az egésznek, hogy uh-huh. egy növekedő humus tartalmon keresztül minél több tápanyagot föltárni, minél több uh-huh. nedvességet megőrizni. ezen nem foglalkozni. Jó, szóval, e- szóval e- a rendszernek a hibáit próbál próbáljuk
1: Igen. Jó, e- még egy, egy kérdés, hogy e- egy ilyen e- talajvédő módon művelt kukoricatábla mondjuk hogy néz ki? Mi az, ami feltűnik egy laikusnak, hogy na, itt azért figyelnek a talajra. A sorok között van fű, mondjuk...
3: Um, nem teljesen. Itt a magyar krímán nehéz élő növényten is sor közben, ugyanis nincsen egy csapadék hozzá. Uh-huh. Viszont az föltűnhet, hogy ott van az előző évi szármaradvány. Ami azt jelenti, hogy ez a legtöbb gazdának ez a rendetlenséggel, meg a hanyaggazda kogalmával párosul, mert mi az, hogy ott van a származvány a Földön. Ugye az a legnagyobb szégyen, hogyha korrós a földön. Na hát ezeknél a kukoricáknál például ott van a koró. Mivel hogy azt tartja vissza rengeteg vizet és hűti le a talajt, hogy jobban tudja fejlődni a növényet.
1: Aha. De ez a kórokozóknak a szaporodását nem segíti elő?
3: Akkor, hogyha egy élettelen rendszerről beszélünk, amit mindenki ismer most a szántóföldeken, mm. úgy valóban a kórokozóknak legelőször hő szaporodni. Viszont, ha egy olyan rendszerről beszélünk, ahol a talaj élet is erősödik, mert őt tápláljuk, őt oltjuk be akár komposztódatokkal, mm. őt szaporítjuk a akkor egy olyan ökológiai egyensúly felé megy el a szántóföldeken is a, a, az egész környezet, ahol gyakorlatilag a, tá- a korokozókat már a számukra hasznos létrformák korlátozzák, kiszorítják, és így gyakorlatilag a gazdasági kár okozása marad a, a
5: tevékenység.
3: De uh-huh. azt hogy nekem is bioba, én is tudok gond nélkül fúzálni mentes kukoricát termelni, akár úgy is, hogy kukorica után kukorica következik. Mert használom ezeket az elemeket, amelyek egy egészségesebb ökológiai környezetbe termelnek.
1: Világos érteni véjük a helyzetet, és csak drukkolni tudunk, hogy ezek a gondolatok minél szélesebb körbe teret nyerjenek. Köszönjük szépen Kökeny Köszönöm, vissza. Minden jót. vissza. No, kérem szépen, hogy kell védeni a talajt, bajban van e a termőföld, ugyanis erről váltottunk néhány gondolatot, Kökény Attilával.
0: Gász, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyapjú. a pipát, meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk, árézengyala!
2: A, a milles reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinjának támogatója a budapesti zöldség-gyümölcs nagybani piac.
0: A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséget, mint a helyes válaszra. Játék következik.
4: És? Akkor elmondanánk, hogy a nyeremény egy páros belépője a Budapest sportarénában ezen a hétvégén megrendezésre kerülő Baba Mama Expo és Kid Expo rendezvényre. Mai kérdésünk a következő. Európában melyik országban a legrövidebb a nyári szünet? A. Hollandia, B. Olaszország, vagy C. Finnország.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Idei és pénzügyi hírek. A 9.9% jazzin az Equilor befektetési ZRT-jelentőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990
6: óta.
4: Kovács Bálint elemző a vonalban, Szevasz, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Na, nézzük, mi történik Budapesten. Annyit előre tudunk és el tudunk árulni, talán nem is annyira meglepő az elmúlt hét után, hogy brutális forgalom van
6: így van így van több mint 3 milliárd forintos forgalommal indultunk itt az első fél órában 3,3 milliárd egészen pontosan és talán azt mondhatom, hogy most már a a mérleg inkább a blue chipek felé billen a forgalom eloszlásának tekintetében. Ugye, amit pénteken végignézhetünk az OTP-ben, az utolsó fél órában azt a kvázi szabad esést, azt most kezdi ledolgozni az OTP, közel 2%-os pluszban áll, 1,8 milliárd forintos forgalom mellett, rendkívül erős az érdeklődés az OTP-ben, és 10.245 forinton áll jelenleg az OTP papírja. Ami hír érkezett, ugye pénteken az államzói konferencia hívás is azért elég negatív hatást gyakorolt az OTP-re. Ugye az osztalék politika megerősítésre került, tehát az extra extraosztalékkal kapcsolatos várakozások továbbra is nyomottak, vagy hát az OTP ezzel kapcsolatban nem adott direkt választ. Amit, ami viszont érkezett, az az, hogy az OTP érdeklődik egy szerb bank iránt, aminek a piaci részesedése 12%-os ezt tudnunk kell, hogy az OTP ugye még nyár végén augusztusban vett egy szerb bankot és ezzel közel 6%-os lett a piaci részesedése tehát ha ezt a bankot megszerzi akkor már ez közel 18%-ra tud ugrani, ami egy jelentős lépés lehet Szerbiában ugye az OTP-nél minden attól függ hogy milyen áron szerezheti meg a bankot amit a konferenci hívásból ki tudtunk hámozni, az az, hogy ugye ettől függ az összes akvizíciós lépése. Nem szeretne túl drágán vásárolni, de ennél többet nem tudunk, és ennek a hírnak is csak akkor lesz igazából jelentősége, ha majd megmondja az OTP, hogy milyen áron lehet esetleg az övé, ha ő nyerné ezt a tendert. De addig nézzük azt, hogy az OTP hogyan pattam vissza. Volt egy célár emelésünk, Igaz, ez bőven a piaci ár alatt van. A Société 9248 forintról 9500-ra növelte a célár folyamát, továbbra is eladás mellett. Tehát ők, ők így gondolják, de látjuk azt, hogy a mostani reakció az, az kicsit más. Ami még esetleg az OTP-t és, és úgy emblok a magyar piacot erősítheti, az a Fitch péntek éjjeli közlése. Itt ugye a kilátás lett feljavítva, továbbra is BBB minuszban vagyunk, tehát már befektetése ajánlat kategóriában, viszont stabilról, pozitívra emelték a kilátást, úgyhogy a következő felülvizsgálat alatt ugye benne van az, hogy akár osztályzatot ugorhatunk. Amit a Fitch mondott, még ugye októberben megemelte a GDP várakozását, és úgy látja a tavaly májusi felminősítés óta, hogy a gazdasági fundamentumok jelentősen javultak, úgyhogy azért azt hozzáteszük, hogy a választásokig, tehát 2018 áprilisáig nagyon nem várunk további felminősítés, és ezt a hitelminősítői oldalról is érkezett már ilyen kommentár, tehát addig, addig leginkább kivárás lehet. Úgyhogy erre, erre figyelünk a magyar piacon, és hát ez az 1%-os books index teljesítmény mindenképpen felül teljesítőnek bizonyul. Szaladjunk még végig a, a többi árfolyamon. Mon esetében fél százalékos pluszt látunk, 3285 forintonál, Telekom 2 forintal van lejjebb a pénteki zárójához képest 481 forinton. Richter emelkedése tovább tart szépen a Rassol felfelé a 7000 forint irányába, 6953 forinton fél százalékos pluszban.
4: Oké, okay, deviza, hogy állunk? Hát
6: ugye itt a Fitch döntésére annyira nem mozdult meg a forint. Ma reggel kezdett az euróval szemben egy, egy picikét erősödni, de azért még továbbra is 311 forint felett vagyunk, 311 forint, 60 fillért kell adni. Dollárral szemben 268 forint alá, süllyedtünk 267 forint, 60 félért, és egy svájci frankért 268 forint, 50 félért kell adnunk.
4: Oké, Bálint, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó kereskedés nektek a mai napra. Köszönöm, én pedig szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Kovács Bálint elemzővel vettük át a piaci eseményeket, Budapesti Értéktősdénnek a helyzetét, és egy picit a devizapiacot.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 999 jazz az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3.49-től. Hogy le ne merülj.
2: A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
0: Rövid hírek a 90.9 chelsea
2: Rekord mennyiségű marihuánát találtak röszkénél, véradókat várnak Újpesten, egyre hűvösebb lesz. Jó napot kívánok, bejóbarbara Barbara vagyok. Nekiláttak az egyes villamos meghosszabbításának Új-Budán. A munka valószínűleg jövő év végéig tart. A meghosszabbított egyes villamos sok fontos csomópontot köt majd össze a budai flórián, tértől a pesti népligeten át az új-budai fehérvári útig. Az Etele úton végig füvesített lesz a pálya. Az új szakaszon fedett megállóképülnek. A munka miatt el kell távolítani egy egész fasort, de azokat a fákat, amelyeket lehet átültetik. Emellett pedig csak nem 500 újfát és mintegy 11000 ezer cserét telepítenek. Az építkezés miatt a környéken több helyen változik a forgalmi rend. Egy éjszaka alatt összesen 58 kiló marihuánát találtak a vámosok röszkénél. Szombathajnalban egy bolgár férfi akart átkelni a határon egy autószállítóval. Ő az utánfutó padlólemeze alatt rejtett el 73 csomag marihuánát. Pár órával később egy szerb férfi próbálkozott a röszkei átkelőnél. A kocsiában szállított ajtókban a vámosok 30 csomagra bukkantak. A két autóban talált kábítószer nagyjából 110 millió forintot érhet. Véradókat vár ma a negyedik kerületben a Magyar Vörös Kereszt, délután 2 és 6 óra között lehet segíteni az Újpesti Ifjúsági Házban. A véradáshoz tajszám, személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges, és azt javasolják, hogy előtte együnk és igyünk bőven. Földrengés pusztított Irán és Irak határán, a legfrissebb hírek szerint eddig több mint 200-an haltak meg, és csak nem 1700-an sérültek meg, a Richter skála szerint 7,3-es erősségű földmozgás miatt. A rengést egész Irakban és még Izraelben is érezni lehetett. A természeti katasztrófa főleg Irán észak-nyugati részét sújtotta, arrafelé sok házat sártéglákból építenek. Több kisebb utórengés is volt. Az időjárásról készüljenek lehűlésre sokfelé várható esőzápor, a szél nyugaton viharossá fokozódik, de másútt is erős lesz. A meteorológusok öt nyugati megyére adtak figyelmeztetést a széllökések miatt. Holnap kevesebb lesz az eső, néhol a nap is kisüthet, viszont hűvösebb időre számíthatunk 4-9 fokra. A szerkesztőt Bejó hallották, hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: A közlekedési híreket a Corner Trade Kft. A MoneyGram pénzküldőszolgáltató magyarországi partnere támogatja.
7: Budapesten befejezték a és a Mester utcában a Drégei utcánál, így az 51-es villamos ismét a teljes vonalon közlekedik. Telített a Szerémi út és a Hunyadi János út Budafoki út útvonal befelé, a Mázsa tér környéke és a határút az Üllői út felé. Csúfoltságra készüljenek a Váci úton befelé, a Rákóczi úton a Barostértől a Blahaluizat érik, a Haraszti úton befelé, valamint a Soroksár úton is befelé. Mától a Bécsi uton, a Cserfő utca és a Szépföldjú út között időszakos útszűkületre kell számítani kábelépítés miatt. Dániel,
0: PKK Info. A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
8: I across the page Trying to spell your name So I fold it up and I flick it out Paper home It won't fly the cell phone seized to you Cause it didn't leave my room But it always the hands to someone else garbage man you Gotta say mmm Mmm mm-hmm. mm-hmm. So he opens it up and reads it out to all his That falls from his hand. He reaches out only to catch the sky. It's gone with the wind. Got it. Mm-hmm. Got it. bear your name Up and down and There it goes Paper arrow Plank It hasn't flown The seven seas to you But it's on its way It goes through the hands And to someone else To find you a girl Köszönöm. Kase,
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
8: Aha,
5: aha.
0: Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. az Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
1: No kérem, akkor folytatódik a Millás reggeli. A molekuláris bionikáról fogunk beszélgetni. Ittől a stúdióban mai vendégünk ebben a témában, Gáspári Zoltán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai és bionikai karának egyetemi docense Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Falazzunk egy jó erős cserépkály. Hát Mi az a molekuláris bionika? Mivel foglalkozik?
7: Az a kezdeném, hogy mi a bionika. Mi a bionikát úgy definiáljuk, mint az élettudományoknak és a műszaki természettudományoknak egy speciális metszete, ha úgy tetszik, hogy össze tétele, aminek vannak bizonyos alap pillérei, mint uh-huh. a molekuláris biológiának, a genetikának bizonyos részei, a fizikának, illetve a szemmodern számítástudománynak bizonyos részei, valamint a modern idegtudománynak bizonyos molekuláris sejtes részei, uh-huh. tehát semmiből nem az egész, de bizonyos speciális, különösen a részletes, kvantitatív megérzi, megértést célzó Részei. Akkor
1: ezt tudományákban nem is lehet igazából sorolni, hanem ez egy ilyen furcsa mix.
7: É, hát a korona a, Karona, a nagyon idősebb kollégák ezt a villamosmérnökséghez szokták hasonlítani, uh-huh. amikor azt mondják, hogy amikor ők kezdték még annak idején a villamosmérnökséget, akkor ilyen még nem volt, ezt össze kellett rakni meglévő tudományokból. Kicsit hasonlóan vagyunk most is, hogy a hagyományos keretekben nem sorolható bele, ha azokat nézzük, akkor azoknak egy speciális kombinációja kiáll.
1: mivel foglalkozik? A bionika maga.
7: A bionika ö, nagyon, ö, tehát minden olyan a foglalkozik, ami ide bele tartozik, de mondok példákat, például a hordozható, kisméretű, kis mintamennyiségből dolgozó diagnosztikai eszközöknek a fejlesztése, az például tipikusan egy bionikai feladat, amiket például terepen lehet használni, tehát nem kell egy teljes laboratóriumot elvinnünk, mondjuk egy egy baleset helyszínére, vagy egy olyan országban, olyan helyszínre, ahol, ahol ezek nem állnak rendelkezésre, hanem nagyon komoly vizsgálatokat, nagyon kis helyen hordozható készülékekkel el tudunk végezni. Ez például egy tipikus bionikai uh-huh. alkalmazás.
1: És még van, van erre példa? Olyan példa, amit már használunk is a bionikai kutatások eredményeként?
7: Természetesen, tehát a, jelenleg a, a, például a mai korban látható DNS-szekvenálás, genom-szekvenálásban, elért eredmények, az, hogy gyakorlatilag két-három évente egy új technológia jelenik meg, és ezek közül már van olyan, amelyik pici hordozható eszközben is elérhető, ez mindenképpen a bionikai kutatások, fejlesztések eredményének
1: Egyébként az egészségügy a fő célpontja, vagy vannak más területek is, ahol hasznosítani? Elsősorban lehet, hogy...
7: az emberi életminőségnek a javítása, és a, ehhez kapcsolódó területek a, célzá, a megcélzott terület a bionikával, tehát inkább ilyen, típ, ilyen értelemben kapcsolódik a, az orvos tudományhoz. Én nem azt mondanám, hogy, hogy, hogy gyógyítunk, kicsit általánosabban életminőség javítás. Tehát például egy megfelelő hát protézis, robotkarnak a megfelelő Aha. összerakása, ez is beletartozik a bionikába.
4: Most jó, hogy erről beszéltünk, mert nekem ez volt az első, amibe ugrott. Higi... Lehet, hogy a, a, tudom én, a populáris irodalom vagy filmiparnak a, a, a hatása rám ez, hogy, hogy az ilyen robot művéktagok, karok, lábak, stb. protézisek, ezek a bionikának az egyik fő pillérei.
7: Ez abszolút benne van, és nagyon sok embernek valóban ez ugrik be először, Ugye a molekuláris bionika az egytől egy kicsit ugye, a szintben lejjebb van, ugye kicsit lejjebb megyünk a molekulák sejtek szintjére, de például egy ilyen protézisnek a megfelelő illesztése az élő szövethez, az ugye már a molekuláris sejtes megértését kívánja ott a idegi ingerület átvivő folyamatoknak, egyebeknek, tehát hogy ez kényelmesen vezérelhető legyen például. Uh-huh.
4: Ez, ez, ez egyébként a valóság már most, tehát hogy, hogy konkrétan ilyen ideg átvivő, megold, illesztések vannak, én csúnyán fogalmazó?
7: Ez a közeljövő, igen, tehát ebben már, ebbe már nagyon komoly ö, fejlesztések vannak, vagy például ö, vannak már olyan versenyek, ahol agyhullámok által vezérelt ö, ö, végtagokat, vagy, vagy egyéb ö, manipulációs végző eszközöket lehet tesztelni és, és megnézegetni.
1: Uh-huh. És a távolabbi jövő, az, a, mi az a, az a kérdés, amire most a leginkább keresik a választ az ezen a tudomány
7: ami, Én azt tudom mondani, ami, ami engem leginkább és érdekel, vagy én, én úgy látom, hogy, hogy egy nagy áttörés, ez általában véve a biológiában, ez ugye a genomszerkesztés. Tehát az, hogy egy bizonyos ö, ö, akár élő szervezetben egy, egy adott genetikai hibát célzottan ki lehet javítani. Ez ugye gyakorlatilag egy olyan szintű molekulamérnökséget jelent, amelyik amelyik a vágyálmunk már évtizedek óta, hogy mi célzottan... A
1: tökéletes ember? Nem a most t- nagyon science fiction ú, módon. Most, most azért
7: kicsit ebbe, ebbe, provokatív voltál, Andrzej. Abszolút. E, Ebben az irányban, tehát mi abban gondolkozunk, hogy az embereknek a normális életminőségét uh-huh. helyreállítsuk, tehát nem abban, hogy szuper sportolók vagy, hogy szuper embereket hozzunk létre, ugye a technika sok mindenre alkalmazható, a mi érdeklődési körünk az az életminőségnek a javítása, tehát mondjuk egy, egy egy rákos vagy egyéb megbetegedés, tehát ami genetikai típusú megbetegedésben ki tudjuk-e javítani a genomban, a DNS-ben azt a hibát, ami ami ezt okozza. Ennek ugye egy része az, hogy ezt megismerjük és megtudjuk, hogy mi ez a hiba. Tehát itt egy adatfeldolgozási lépés van, de ma már a technikák, hát ezen nagyon súlyos etikai viták mennek természetesen a világban, hogy ezek mire alkalmazhatók, de ma úgy néz ki, legalábbis jelen állás szerint, hogy hogy van egy olyan technika, amelyik lehet, hogy a közeljövőben alkalmazható lesz ilyen célzott módosításokra. És
4: nagyon egyszerűen elképzelve ez úgy működne, hogy hogy egy adott gén szekvenciából kiiktatjuk mondjuk a Parkinson-kóros megbetegedést okozó részeket, és akkor utána ezt egy bejutatjuk a szervezetbe, vagy, vagy mi történik ilyenkor? Ez, ez a kérdés, hogy ez, hogy működik ez? Ez, úgy, ugye, ez, élő ez konkrétan úgy szó.
7: működik, hogy az élő sejtekbe közvetlenül bejutatjuk azokat a molekulákat, amik ez a, ezt a javítást elvégzik. És Tényleg akkor, science fiction
4: volt még. Abszolút. Milyen csak így. bocsánat, hogy ezen lovagolok, hogy ne, nehéz tudom elképzelni, tehát a, a, az összes sejtbe be kell juttatni ilyenkor, vagy bizonyos sejtekbe elég, és akkor más sejtek elhalnak, és azokra reprodukálják magukat, amik már úgymond egészségesek.
7: Ez, ez abszolút az alkalmazástól függ. Jelenleg olyan ö, kísérletek vannak, amiket amik az irodalomban elérhetőek, ahol egy adott ö, szerve, mondjuk tüdőbe ö, bejuttatott ö, speciálisan módosított vírus részecskékkel a sejteknek mondjuk 40%-ában elő tudják idézni a javulást, és ez már elegendő ahhoz, hogy észlelhető legyen mondjuk egy kísérleti állatban az állapotának a javulása.
4: Ez nagyon érdekes. Nyilván ez a vita, hogy hogyan lehet alkalmazni, meg stb. Ez egy olyan etikai szabályozási kérdés, ami még ugyancsak az orvostudomány, és gondolom akkor a bionika művelői előtt is áll. Mi az, ami még ezen kívül egy nagyon érdekes pontja lehet a, a molekuláris bionikának. Például itt a technológiát nem nagyon említettük még, az információs technológiát vagy, a, vagy az új eszközöket. Nagyon sok olyan hír van, hogy emberekbe építhető mobiltelefon, vagy most ilyen nagyon bénám mondom, de, de nem tudom én, szkennerek és a jeladó berendezések. Mi,
7: mi ennek azt az oldalát e, e, hát e, látjuk és, és próbáljuk meg, vanhoz meg, az oldalhoz próbáljuk hozzájárulni, amelyik ugye a hordozható diagnosztikai eszközökhöz uh-huh. e, kapcsolódnak. Ugye ma már vannak ezek az okos karkötők, uh-huh. illetve hát mindenkinél ott van a zsebében állóan egy okostelefon, amely gyakorlatilag egy, egy egy ö, nagy teljesítményű számítógépnek felel meg, hogyha ugye tíz éve ezelőtti állapotokhoz viszonyítjuk, és megfelelő módon ö, in, nem invazív, vagy kicsit invazív szenzorokkal felszerelkezve, ugye például egy adott páciens valós idői adatokat tud továbbítani egy, a kezelőorvosnak, és az adott rendszert közé lehet építeni, az adott szemtestenikai rendszert, amelyik lehet akár egy egy mesterséges intelligenciát is valamilyen szinten használó rendszer, amelyik fölismeri azt, hogy ezt mikor kell, mik, mik azok a jelek, amikor a, a kezelőorvosnak beavatkozásra van szüksége. Tehát ez is egy lehetséges irány valóban, és ebbe az irányba is ö, hát vannak... Ö, fejlesztések, különösen a hordozható eszközök és azok mobiltelefonnal való összekapcsolása.
4: Nagyon érdekesek ezek a területek, és hogy itt, ahogy a kutató, illetve a tudomány ágat, vagy ezt a, ezt, a, ezt a tudományt részletezt itt az elején, azon gondolkodtam, hogy hogyan lehet képezni ilyen, ilyen szakembereket?
7: A képzésünk a... a BSC képzésünkről beszélek most elsősorban, az egy széles természettudományos alapozást nyújt. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy DNS szekvenáló készüléket ugye nem tudunk úgy megtervezni, hogy nem tudjuk, hogy hogy néz ki a DNS. Tehát ők tanulnak kémiát, tanulnak fizikát, tanulnak matematikát, és erre épülve tanulják, tanulnak molekuláris biológiát, idegtudományt, illetve különböző képalkotó, meg diagnosztikai módszereknek a, a, az alapjaiba betekintést nyernek a BSC-n, és aztán a mesterképzésen tudnak specializálódni, tudnak adott irányt választani. Tehát az a célunk, hogy hogy azért adjuk ezt a széles képzést egyrészt, hogy értség ténylegesen az adott eszköznek a működését, ami ami egy fizikai, technikai megvalósítást alkalmaz egy biológiai problémának a a vizsgálatára. Másrészt olyan ismereteket próbálunk meg átadni, amelyek azért évtizedek, várható, hogy a következő évtizedekben is, hát ugyanazok maradnak, ugye a fizikának, kimjának, az alapjai, matematikának az alapjai, azok várhatóan alkalmazhatóak lesznek. Tehát azt kell látni, hogy az a hallgató, aki most belép a képzésünkbe, a öt év múlva, öt és fél év múlva mondjuk végez egy bsc után, az alatt, az öt év alatt ki fognak jönni olyan új eszközök, amikről még nem is gondolunk, hogy hogy, hogy vannak és léteznek, és neki abba kell majd akkor bekapcsolódnia, amiben ő akkor tud bekapcsolódni, hogyha ennek az alapjait meg tudja érteni, és, uh-huh. és, és, és rögtön, be tud, rögtön tudja mihez kötni és kapcsolni.
1: Van, mi, mi a sajátosság egy ilyen képzésnek? Van gyakorlati képzés és Tehát, uram, bocsá, próbálnak a hallgatók egy ilyen bionikus kezet építeni? Vagy, hát vagy, az... vagy, mert ugye a gyakorlat az nagyon fontos, igen, ami igen, meg igen, viszont igen. nehéz, mert egy olyan tudományágról beszélünk, ami, ami most fejlődik.
7: Igen, tehát természetesen ugye, ami, ami már a projekt szintű dolog, az általában már ami már kicsit komolyabb projekt, az általában már mondjuk egy mesterképzéses diplomamunkához, vagy doktori képzéshez, doktori munkához kapcsolódik, tehát ami több éves távlatokban ilyen eredményeket, de nagyon törekszünk arra, hogy a hallgatók az alapképzés során is lássanak laboratóriumot, megismerkedjenek az alaptechnikákkal, és erre nagyon nagy igénye is van a hallgatóknak, hogy ők, hogy ők dolgozzanak, manuális munkát végezzenek, létrehozzanak valamit. Uh-huh. És szerencsére az utóbbi években sikerült úgy bővítenünk a laboratóriumi infrastruktúrát a, a pázmányon, a karon, hogy, hogy meg tudjuk adni a tudunk a laboratóriumi képzést. Tenni, ha meg. valakit
1: érdekel ez a bionikus képzés, uh, ki, kinek érdemes jelentkezni? Tehát mi az, ami... ami szobott matematikáról, szobott
4: fizikáról uh, vannak elméleti, vagy nem annyira elméleti részei ennek az egésznek. Tehát milyen alap... Uh, képzés kell még a jelentkezés előtt? Milyen típusú irányújtság?
7: Igazából igazából érdeklődés kell és elhatározás kell ahhoz, hogy jelentkezzenek a hallgatók. Ugye nagyon vegyes, akik akik jönnek, ami, ami ugye tipikusan egy nagy különbség a bejövő hallgatók között, az mondjuk a programozási tudás. Van, aki ért a matematikához,
1: de nem program... tud programozni, van, aki tud programozni, gondolom, í- de í- nem annyira az elméleti í- matematikát tehát í- í- ért.
7: De, hát de a hajlandósága az azért a, a hallgatók többségének megvan, hál' Istennek elég motivált hallgatóink vannak ezt, 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 ezt e, érdemes elmondani, és én ezt is mondanám a legfőbb szempontnak, hogy motiváltsága legyen annak, aki egy, aki egy ilyen, Képzésre jelentkezik, és hajlandósága arra, hogy ezt a sok területet, mindegyiket valamilyen alapszinten elsajátítsa. Az hallgatók többsége nem lesz mindegyikben a, lehet, a legprofibb, de hogy mindegyiknek az alapjait értse és tudja alapszinten alkalmazni, az azért feltétele annak, hogy ők később valamit össze
1: Ki lehet ezt próbálni? Van valamilyen rócsó a karon, ahol ö, megpróbálják az érdeklődést felkelteni a hallgatók a... körében?
7: A szokásos rendezvényeken szoktunk mm-hmm. lenni, tehát a kutatók éjszakáján, illetve vannak nyílt napjaink. A, a mm-hmm. külön van MSC a nyílt napunk külön, és van olyan, ami, ami, ami minden hallgatónak szóló nyílt nap. Ezeken az alkalmakon a lehetőség nyílik a laboratóriumoknak a meglátogatására, és ott hát, kicsit bele nézni a. Demonstrációk vannak, hogy mi történik, igen, gondolom. egy kicsit mm-hmm. megmutatok.
1: Uh, aztán már csak egy kérdés sem van, mert közben az időnk lassan lepereg, hogy uh, hol lehet elhelyezkedni. Bionikusként, ha valaki végez a kutatáson kívül, már a gyakorlati élet felszívja-e a szakembereket?
7: Igen, a, a, a jó hír az, hogy igen. Tehát, nagy, tehát egyrészt a hallgatunk egy része valóban elmegy kutatási irányba, elmegy doktorandusznak, vagy ilyen, ilyen pályára, de vannak olyan orvosi műszergyártó cégek, diagnosztikai műszereket gyártó cégek, vagy úgynevezett személyre szabott diagnosztikával foglalkozó cégek, amelyek, amelyek azt nézik, hogy egy adott, beteg esetében mi lesz a leghatékonyabb terápia, ahol el tudnak hajszkedni a hallgatóink, uh-huh. és tudják használni azt a speciális tudást, amit nálunk szeretnek. Jóan fizető
1: állás ez? Most nem összegszerűen kérdezem, hanem hogy ma hogy, ha valaki egy ilyen forradalmian új területre megy, azt gondolnánk, hogy forradalmian nagy, nagy fizetések is járnak mellé esetleg. Hát nyilván
7: nem ezek a leg, hogy mondjam, lehet ennél jobban fizető állásokat uh-huh. is találni, de én azt gondolom, hogy nem kell a hallgatóinknak panaszkodnia, tehát a uh-huh. végzetjeink, azok, azok elég jó Hát meg szerintem
4: ezek a, 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 a területekkel, amit itt a diagnosztikával, amiket itt említettél, hát eléggé, eléggé komoly újítások vannak abszinten is lehet látni folyamatosan egyre több startup foglalkozik ilyennel, tehát ez egy egy olyan terület ami ami biztos, hogy elég kapós lesz főleg gondolom a másik az, hogy nem nagyon képeznek bionikusokat molekuláris bionikában főleg léptennyomon minden egyetemen
7: igen, tehát a másik dolog, amire bátorítjuk a hallgatóinkat, hogy az erre fogékonyak, azok próbálják meg a saját ötleteiket megvalósítani, Aha. tehát hogy, hogy, hogy igenis lépjenek ki, induljanak el egy, egy fejlesztési irányba, ami a saját ötletük, és vannak ilyenre erre fogékony, és tényleg el tud ebbe, ebbe indulni, aztán abból vagy lesz ö, fenntartható vállalkozás, vagy nem, de mindesetben nagyon sokat tanulnak ebből. A molekulás bionika képzés Magyarországon, a Pázmányon van, illetve a Szegedi egyetemen adni igen. Ilyen, ilyen alapképzést.
4: Hát nagyon szépen köszönjük, izgalmas téma volt, és az biztos, hogy elég sok érdekesség van még, hogyha van akár olyan diák, aki saját vállalkozással indul el, akkor szeretettel látjuk itt a stúdióban, ezen a területen, és hogyha van bármi hír, ami érdekelhet minket, akkor pedig téged Látunk szeretettel, köszönjük szépen az információkat. Köszönöm szépen. Gásperi Zoltán volt itt velünk, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs, technológiai és bionikai karának egyetemi docense.
0: Hé, ÉLMÉNY! A millás Reggeli Jövőben játszódó magazinja! Mindent megtudtok majd! Szakmai partnerünk az Park Institute et IBS.
1: Hát ennyi fért be ma a Millás reggeli műsorába. Köszönjük szépen a kitartó figyelmeteket, és a novemberi időjárás ellenére tartalmas szép napot kívánunk, és ne felejtsétek a kedvesség világnapja van ma, mindenki csak kedvesen én most nem bányon kedves, ismerőseivel és is ismeretlen embertársaihoz. a van?
4: kártevőt, amit itt a stúdióba, ezt le fogom csapni, és ezzel hozzájárulok a,
1: Ez a egy magyar fauna, 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 fauna. Megóz,
4: megóz, megóvásához és flóra megóvásához. Ez
1: egy invazív faj, egy barna poloska <gül> szárnyal, itt <gül> körülöttünk én már kitartóan néhány perccel ezelőtt a rendre harcot vív, ellene a szószoros és átvitt értelmében. Egyaránt, úgyhogy ezzel a bensőséges mozzanattal köszönjük meg a figyelmeteket, bejó barbi hírei jönnek, azt még hallgassátok meg, és ha tehetitek, maradjatok a 90.9 Jazzy Rádióval, sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktágban a közösségi oldalunkon. A mai adás pedig veddik Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A millás reggeli fő támogatója a PC Aréna Kft. Újítson felújítottra, PC Aréna felújított prémium számítógépek.